0: Letztes Jahr ist meine Oma Ende Februar gestorben und das war kurz bevor sie 90 Jahre alt geworden wäre. Das war ein
1: Schock für mich. War mein Uropa, der ist vor ungefähr sechs Jahren gestorben und am nächsten Morgen hat Mama und Papa uns geweckt, hat gesagt, Uropa ist gestorben. Und da war ich halt ganz traurig und habe den ganzen Tag geweint fast. Als meine Oma gestorben ist, war ich noch ziemlich klein und wir wollten sie im Altersheim besuchen und dann haben wir von einer Ärztin erfahren, dass sie ähm, tot in ihrem Bett lag und es war auch sehr, sehr traurig für meinen Opa und auch für uns natürlich.
0: Vor zwei Jahren ist meine Oma gestorben und zuerst musste man es erst ein bisschen realisieren und dann hat sich einfach so angefühlt, wow, jemand ist weg und du wirst ihn auch nie wiedersehen.
2: Ja, da haben wir uns heute wirklich ein ganz schön dolles Thema vorgenommen. Wir reden heute über den Tod, denn das ist unsere Frage. Was passiert eigentlich nach dem Tod? Kackadu.
1: Deutschlandfunk Kultur, Kakadu, der Kinderpodcast. Diesmal mit Merle und Patrizia.
2: Quick lebendig und am Mikrofon. Hallo und willkommen. Ich glaube, äh, ja, das wird richtig spannend heute. Merle, redest du viel über den Tod?
1: Nicht so unglaublich viel, aber an dem Sterbenstag von meinem Opi, ähm, da reden wir schon manchmal noch drüber. Wäre das besser, wenn wir mehr drüber reden würden? Ja, also ich glaube schon, weil jeder, jedem passiert ist und jeder. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, es ist ein peinlich, weil es einfach jedem passiert. Es wäre eigentlich nicht schlimm, wir tun
2: es trotzdem nicht, vielleicht weil viele so große Angst vor dem Tod haben. Hast du Angst vor dem Tod? Ist er dir unheimlich?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht so, weil ich halt nicht so wirklich weiß, wie das ist. Vielleicht ist das richtig schön, vielleicht ist das auch nicht schön. Also ich würde gern wissen, wie das ist, aber natürlich nicht für immer, sondern vielleicht so ein Tag tot sein und dann wieder quick <lacht> lebendig hier sitzen. Irgendwie so, irgendwie, ja. Was
2: wir heute auf jeden Fall mal machen, ist ausgiebig über den Tod und vor allem über unsere Frage, was passiert eigentlich nach dem Tod sprechen. Was denkst du als erstes, was passiert nach dem Tod?
1: Ich denke manchmal, dass es da halt so ein quasi so ein zweites Leben gibt. Oben im Himmel, dann ist man da und irgendwie Gott sitzt dann auf so einem Thron und man schwebt da so in weißen Gewändern rum und ja, sowas stelle ich mir irgendwie auch vor.
2: Und wie stellst du dir äh, Todsein
1: überhaupt vor? Ja, ich weiß nicht so genau. Ich habe mir halt so vorgestellt, dass man einfach nicht mehr richtig denken kann, sich bewegen kann schon gar nicht, eigentlich auch nicht mehr so wirklich Schmerzen haben kann. Eigentlich als würde man für immer mehr schlafen. Ich kann mir das Todsein schwer oder fast eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Ich weiß überhaupt nicht, was da mit einem ist, weil eigentlich ist ja dann einfach nichts mit dir. Ich kann mich da nicht so richtig... Oder ich will eigentlich auch gar nicht mich da rein, hineinversetzen.
1: Ich stelle mir Todsein so vor, ähm, dass man halt nichts mehr so richtig spürt, weil ich habe die Erfahrung schon manchmal gemacht, dass ich in Ohnmacht gefallen bin. Und da ist es halt auch so, dass man nur noch so schwarz vor Augen sieht und halt nichts mehr merkt, nichts mehr fühlt und nichts mehr hört.
0: Ich finde es schon irgendwie ein bisschen beängstigend, darüber nachzudenken, weil manchmal, wenn ich so ganz lange darüber nachdenke, kommt mir dann irgendwann der Gedanke, dass ich dann... 10 Jahre schon unter Erde bin und nie wieder zurückkomme, dann 15 Jahre und nie wieder zurückkomme und ich dann nur so langweilig rumliege und es blöd ist.
1: Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, weil man ist einfach weg.
0: Ich glaube, bevor man tot ist, manche merken das bestimmt und dann machen sie noch ihren letzten Wille oder denken noch mal irgendwas Spezielles oder sagen noch einem Menschen irgendwas, was sie schon immer loswerden wollen und dann können sie ja in Ruhe einschlafen und haben ein gutes Gewissen. Und das stelle ich mir sogar eigentlich ganz schön vor, wenn man dann so beendet hat und dann, ja, ist man glücklich.
2: Was passiert nach dem Tod? Unsere Frage heute in diesem Kakadu-Podcast. Und wir lernen gleich auch noch die abenteuerlichsten Beerdigungsarten
1: kennen. Aber erstmal gucken wir uns an, woran man eigentlich merkt, dass jemand tot ist und was passiert, wenn jemand stirbt. Also das Herz pumpt nicht mehr, man kriegt keine Luft mehr. Die Organe machen nicht mehr richtig mit. Irgendwann geht der ganze Körper dann kaputt.
3: Tatsächlich hört der Mensch, der stirbt, meistens als erstes auf zu atmen. Erst zwei bis drei Minuten danach hört das Herz aufzuschlagen. Dieser Moment, also wenn das Herz kein Blut mehr durch den Körper pumpt, galt lange als offizieller Todeszeitpunkt. Denn ab dann beginnt der Rest des Körpers zu sterben. Allerdings unterschiedlich schnell. Sebastian Stukenberg ist Notarzt in Hamburg.
4: Wenn jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr genug Blut in die Organe fließt, dann halten einige Organe das etwas länger aus und einige Organe, die mögen das überhaupt nicht. So zum Beispiel das Gehirn, das kann nur ein paar Sekunden bis so etwa zwei Minuten aushalten, ohne durchblutet zu werden, bevor es anfängt zu sterben.
3: Erst wenn das Gehirn gestorben ist, gilt jemand heute als tot. Organe wie Nieren und Leber überleben bis zu zwei Stunden. Weil kein Blut mehr durch den Körper fließt, wird der Körper bald ganz kalt. Meist kommt dann eine Ärztin oder ein Arzt, um den Tod festzustellen.
4: Wir Ärzte untersuchen den Körper des Verstorbenen, also den Leichnam, und ähm, suchen nach Zeichen und Veränderungen, die am Körper entstehen, nachdem der Tod eingetreten ist und anhand derer wir ganz klar sagen können, dass dieser Körper nicht mehr lebt. Diese Zeichen sind zum Beispiel Flecken, die ungefähr 20 Minuten nach Versterben am Leichnam nachzuweisen sind. Oder auch die Totenstarre, die nach etwa zwei Stunden eintritt.
3: Toten- oder Leichenstarre bedeutet, dass die Muskeln erstarren und der Körper nicht mehr beweglich ist. Später löst sich diese Starre wieder. Allerdings beginnen dann auch schon bald Bakterien damit, den Körper zu zersetzen was dazu führen kann, dass ein toter Körper mitunter noch stöhnt, pupst oder ächzt.
1: Also das klingt ja fast gruselig, wirklich macht ein Körper noch Geräusche, als würde der so... Oh wieder aufwachen oder so? Du
2: machst dich jetzt ein bisschen lustig drüber, aber tatsächlich im Mittelalter, als man das alles noch nicht so wusste, was da biologisch vor sich geht und dass da Bakterien im Körper daran arbeiten, dass sich etwas zersetzt und dabei natürlich Gase entstehen und so weiter, da dachte man tatsächlich, oh Gott, der ist noch nicht wirklich gestorben, ist noch ein Untoter oder keine Ahnung, irgendein äh, in irgendeiner Zwischenwelt und so weiter. Ich, ich würde mich erschrecken, wenn ich das ähm, hören würde.
1: Ja, also ich würde denken, will er mich jetzt vereiern? Also, dass der vielleicht gar nicht tot ist, sondern nur so Pupskissen hat und dann so... Das finde ich gut, dass du so auf dem Pupskissen
2: brauchst Merle. Du hast mich ja, bevor wir angefangen haben, auch gefragt, man muss ich jetzt eigentlich besonders ernst und traurig sein. Dachtest du, man muss das beim Thema Tod sein? Ja, ich dachte
1: irgendwie vielleicht, ja, es ist halt nicht so angebracht, so über den Tod zu lachen, aber... Eigentlich ist es ja gar nicht schlimm, wenn man lacht, oder? Naja, würde ich auch
2: sagen, weil es ist so ein bisschen wie im Leben. Da gibt es traurige Sachen und lustige Sachen. Und der Tod gehört ja zum Leben dazu. Insofern gibt es da eben auch traurige und lustige Sachen. Würde ich jetzt auch erstmal so zusammenfassen. Machen wir weiter mit, was passiert eigentlich nach dem Tod. Gehen wir mal von dem Fall aus, dass jemand wirklich einfach friedlich gestorben ist. Dann geht's nach dem Tod ganz praktisch erstmal so weiter.
1: Wenn man tot ist, dann wird man meistens mit einem Leichenwagen transportiert in eine Leichenhalle und dort wird oft noch geguckt, woran der Mensch gestorben ist und sowas. Und dann geht's weiter
2: mit dem Beerdigungs- oder Bestattungsinstitut. Unser Kakadu Reporterkind Lasse, das hat sich das Bestattungsunternehmen das Fährhaus, in Berlin Kreuzberg mal genauer
5: angeguckt. Hallo, Birgit. Soll ich dich mal ein bisschen rumführen? Soll ich dir mal ein bisschen was zeigen? Ja, Gut, pass auf. Hier ist es eigentlich unser Besprechungsraum. Aber das ist so ein bisschen das Herzstück vom Fairhouse, ja, Weil hier sitzen wir mit Leuten, die jemanden verloren haben. Und hier besprechen wir alles, was wichtig ist und ähm, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert und wie wir Abschiede mit denen zusammen gestalten können. Genau, und dann gehen wir mal einen Raum weiter, weil da ist auch was ganz Wichtiges. Särge haben wir einen hier, ein Modell, das ist das hier, was du hier auch siehst. Wollte auch schon irgendwer mal Probe liegen? Ja, das hatten wir auch schon. Hier haben auch ein paar Leute schon Probe gelegen. Willst du auch mal? Äh, <lacht> Kannst du gerne machen. Warte mal. <lacht> da musst du nur die Schuhe aufnehmen. Ja, das ist das Einzige. Hier ist das Kopfkissen. Guck mal, das nehmen wir mal raus.
0: Das sind die. Ja, okay. Also ich gehe jetzt hier in den Sarg rein und es fühlt sich erstmal an wie so ein weiches Bett. Und. Sollen wir jetzt den Deckel drauf machen? Nein, nein, nein. Also ich würde auf jeden Fall Platzangst bekommen, wenn jetzt hier noch der Deckel drauf wäre und ich noch irgendwie denken könnte. Aber so ist es eigentlich sehr angenehm, so hier drin zu liegen. Und wo sind die Toten dann, bevor sie in den Sarg
5: kommen und vergraben werden oder verbrannt werden? Also wo kommen die hier hin? Die sind in unserem Fall auf dem Hof Schöne in Rixdorf in Neukölln. Da fahren wir auch hin und gucken uns das an. So, und während Lasse und Birgit Schäffler vom
2: Fairhaus in Berlin, dem Bestattungsunternehmen, sich eben auf den Weg machen zu dem anderen Teil des Bestattungsunternehmens, Merle, an dich mal die Frage, hättest du dich auch getraut, in einem Sarg Probe zu liegen? Ähm, ja,
1: schon, aber Deckel zu, auf keinen Fall. Auf
2: keinen Fall. nee. Ich glaube, Lasse und äh, die Bestatterin Birgit müssten jetzt da angekommen sein, wo die Toten bzw. die Verstorbenen aufbewahrt und aufgebahrt sind.
1: Und Kakadur-Reporter Lasse lässt sich da jetzt von Birgit vom Fairhaus erklären und zeigen, was nach dem Tod eigentlich passiert beim Bestatter. Okay.
5: So, jetzt sind wir auf dem Hof Schöne. Hinter diesen alten Scheunentoren ist die ist die Kühlung. Da geht man rein wie in so einen großen großen Kühlschrank und da gibt es dann vom Boden an so mehrere Fächer, wo die Verstorbenen drauf liegen, die man so rausziehen kann. Und da gehen wir aber nicht rein, weil da liegen natürlich sehr viele Menschen drin und die liegen auch teilweise ja, mit einem Nachthemdchen oder so nur da drin. Das gehört sich nicht, da einfach reinzugehen und zu gucken. Das ist, äh, da gehen wir nicht rein, aber wir können jetzt in den Raum gehen, wo wir die Verstorbenen versorgen, wo wir sie waschen und anziehen.
0: Also es ist ein sehr großer Raum und der Boden, hier sind natürlich erstmal Fliesen und in der Mitte steht halt ein sehr großer Metalltisch, also eine Liege, der dann hinten am Fußende seinen so Abfluss
5: hat. Und
0: was macht ihr denn jetzt eigentlich hier immer mit den Leichen?
5: Also hier waschen wir die Verstorbenen, waschen die Haare, ähm, waschen den ganzen Körper. Manchmal schneiden wir noch die Nägel, manchmal rasieren wir Männer auch noch und dann werden die Haare trocken geföhnt. Manchmal werden sie auch mit Frauen noch ein bisschen geschminkt oder es werden noch die Fingernägel lackiert. Ich habe mal mit einer Fünfjährigen zum Beispiel zusammen die Fingernägel von der Oma lackiert, weil die gesagt hat, die Oma hatte immer lackierte Fingernägel. Also das, das war für sie so gar nicht vorstellbar, dass die nicht lackiert sind. Und dann haben wir die zusammen noch lackiert. Und dann ähm, betten wir sie gerne zusammen mit der Familie oder den Freunden in den Sarg. Aber warum werden die dann eigentlich, bevor sie dann in den Sarg kommen, nochmal gewaschen? Das ist wie ein, wie ein Ritual. Ne? Man, deswegen machen wir das besonders gerne auch mit den Familien von dem Verstorbenen zusammen, das, das Waschen ist so ein bisschen wie so ein letztes Streicheln nochmal und nochmal wirklich frisch machen. Fandest du es schon mal ein bisschen eklig oder halt gruselig, so eine Toten <lacht> zu waschen? Also am Anfang war ich total aufgeregt. Ja. Vor den ersten Malen hatte ich richtig dolles Herzklopfen. Und wenn du das dann aber eine Weile machst, dann hat das was ganz, ganz Natürliches. Ja. Also es ist ja... Der Opa von jemandem, der Bruder von jemandem, die Schwester von jemandem. Und dann hat das was ganz Natürliches und Normales. Und wir ziehen dann, waschen dann eben, ziehen wir ganz frische Sachen an und legen sie mit diesen frischen Sachen in den Sarg. Und das ist ganz lustig, was die Familien oft raussuchen, Manchmal sind es Fußballtrikots, weil das ein ganz großer Fußballfan war. Und ich habe auch schon mal ein Hochzeitskleid angezogen, was ganz, ganz alt war. Das war. Die Hochzeit war schon über 50 Jahre her und das Kleid war schon so ganz ein bisschen gelb geworden und die Spitze so ganz brüchig. Und dann haben wir aber dieses Hochzeitskleid wieder angezogen.
2: Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du in einem Sarg beerdigt oder in einer Urne, also sprich vorher verbrannt werden wollen würdest? Das ist ja auch so eine Entscheidung.
1: Also ich glaube eher in einem Sarg, weil ich so in einer Urne das einfach komisch finde, so verbrannt zu werden. Aber ich merke das ja gar nicht. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es dann gar nicht wehtut, irgendwie, wenn man da so in den Ofen geschoben wird. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass
2: immer schon Menschen ihre Toten beerdigen und bestatten mussten, war immer schon eine wichtige Sache. Aber wie beerdigt wurde, das ist und war auch ganz unterschiedlich. Und zum Teil gab und gibt es da auch sehr verrückte Methoden.
3: Die ältesten bisher gefundenen Gräber sind etwa 50.000 vor Christus entstanden. Man nennt sie Hockergräber, weil die Toten offenbar darin hockten. Warum? Das ist unbekannt. Eher bekannt, zum Beispiel aus Filmen, ist die Wikingerbestattung. Die Verstorbenen werden in ein Boot gelegt und aufs Meer entlassen. Dann schießt ein Bogenschützer einen Feuerpfeil auf das Boot, das auf dem Meer abbrennt. Aber ob die Wikinger das wirklich so gemacht haben, weiß man auch nicht ganz genau. Ziemlich verrückt waren die hängenden Särge von Bo. Das Volk der Bo lebte im Südwesten Chinas. Die Bo begruben ihre Toten nicht, sondern hängten die Särge mit Seilen an Felswände und Klippen. In Madagaskar werden die Toten zweimal beerdigt. Jahre nach dem eigentlichen Begräbnis werden die Leichen bei der sogenannten Pharma Diana aus ihren Gräbern gehoben und Freunde und Bekannte tanzen mit den Toten, um die Verbindung zu den Vorfahren zu stärken und ihnen Respekt zu zollen.
2: Merle, wer da was für dich dabei? Was gefällt dir besonders gut aus dieser Liste?
1: Also, das... In Madagaskar finde ich eigentlich auch noch ganz witzig, dass man halt da zweimal beerdigt wird und dass man dann halt noch mit den Toten dann tanzt. So hocken in einem Grab würde ich auch nicht sehr gerne, weil es dann irgendwann wahrscheinlich auch so ein bisschen unbequem wird. Ähm, du kannst ja noch
2: mal drüber nachdenken. Ich hätte hier noch ein paar schräge Beerdigungsmöglichkeiten im Angebot.
3: Zu den modernen, besonderen Begräbnissen gehört die Fußballbestattung. Kein Witz. Vereine wie Manchester United bieten Fans eine Fanbestattung, bei der zum Beispiel die Asche des Verstorbenen auf dem heiligen Rasen im Stadion verstreut oder hinter der Torlinie beigesetzt werden kann. Man kann aus der Asche eines Verstorbenen auch einen Diamanten pressen lassen. Bei der Diamantbestattung wird die Totenasche unter sehr hohem Druck und Temperatur in einen Diamanten umgewandelt. Dann kann man zum Beispiel Opa als Ring tragen. Und auch im Universum kann man seine ewige Ruhe finden. Denn es gibt auch eine Weltraumbestattung. Die Asche des Verstorbenen wird in Minikapseln gefüllt und mit Raketen ins Weltall geschickt.
2: Was würdest du denn sagen,
1: warum sind Beerdigungen so wichtig? Also das ist dann quasi noch das letzte Mal, dass man so ganz nah die Menschen ist und irgendwie das letzte Treffen oder so, würde ich mal sagen. Und bei der Beerdigung und, deiner ja. Uroma,
2: was würdest du sagen, wie war das da? War alle sehr, sehr traurig oder hatte das auch dann was Schönes?
1: Also es hatte schon was Schönes, aber eigentlich war es ziemlich ja traurig, würde ich sagen, weil man ja einfach einen Menschen verliert und der... Manchen nah am Herzen lag. Unsere
2: Frage heute im Podcast, was passiert eigentlich nach dem Tod? Und wir stellen fest, es passiert auf jeden Fall auch, dass die, die übrig bleiben, ganz furchtbar traurig sind. Ja, warum ist denn der Tod eigentlich so traurig?
1: Also ich glaube, es ist für viele Menschen traurig, wenn jemand stirbt, weil dann halt ein Familienteil oder befreundete oder so, halt dann von einem geht und man ja auch viel mit der Person wahrscheinlich zu tun hatte und ja, ja auch schöne Sachen zusammen gemacht hat und sowas.
0: Na, ja, weil man schon so das Gefühl hat, ich werde das Gesicht nie wieder lächeln sehen oder diesen Menschen noch nie wieder irgendwas
1: mit ihm erleben, sondern er ist halt weg. Ja, zum Beispiel, man hat mit dem Menschen jahrelang zusammengelebt und dann will man den nicht loslassen und man vermisst den Menschen auch ganz doll.
2: Wie man nach dem Tod mit der Trauer umgeht, darüber sprechen wir jetzt. Mit Birgit Schäffler, die haben wir ja eben schon mal kennengelernt im Bestattungsinstitut. Und Birgit macht da auch eben mit denen, die zurückbleiben, die übrig bleiben, den Hinterbliebenen, wie sie ja immer genannt werden, Trauerbegleitung.
1: Hallo Birgit. Hallo. Was rätst du jemanden, der einen Menschen verloren hat? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man versteht, dass Trauer aus ganz vielen
5: Gefühlen besteht. Zum Beispiel auch Wut oder Dankbarkeit und sogar Freude gehört auch dazu. Und ähm, dass jedes Gefühl auch gut ist und richtig ist und so seine Daseinsberechtigung hat. Ne? Jedes dieser Gefühle kann dir helfen, damit besser umzugehen, dass jemand gestorben ist.
1: Und warum setzen sich dann nach der Beerdigung nochmal die Leute zusammen und... Trinken Kaffee oder so, und wie passt es zusammen? Trauer und Feier. Das passt eigentlich
5: total gut zusammen aus meiner Erfahrung, weil ähm, die, die Menschen sind oft vor der Beerdigung und vor der, vor der Trauerfeier oder Abschiedsfeier, wie man auch immer das nennt, sehr aufgeregt. Ne? Manche haben vorher nichts gegessen und nichts getrunken. Und wenn das dann vorbei ist, dann fällt von denen sowas ab. Und dann tut es einfach gut, zusammen zu sitzen, was zu essen und zu trinken. Und der aller, aller wichtigste Aspekt ist, man ist mit den anderen Menschen zusammen die ja den Verstorbenen auch kannten und dann erzählen die die alten Geschichten und dann wird manchmal auch noch geweint, da wird aber auch meistens ganz viel gelacht, weil dann auch ganz lustige Geschichten von früher erzählt werden und das hilft bei Trauer immer ganz, ganz, toll, mit anderen Menschen zusammen zu sein, Gemeinschaft, sich nicht alleine zu fühlen und gemeinsam an den Menschen zu denken, weil das ja auch die Form des Nicht-Vergessens ist. Ne? Also ich hatte letzte Woche zum Beispiel eine Abschiedsfeier, da wurde darum gebeten, dass alle bunte Strümpfe tragen sollten, weil der Verstorbene immer bunte Strümpfe getragen hat, also immer bunte Socken. Und ähm, das haben dann auch wirklich
2: alle gemacht. Das heißt im Grunde so ein bisschen auch dieser Satz über den Tod nachdenken, ist,
5: heißt auch immer ein bisschen über das Leben nachdenken. Total, auf jeden Fall. Das ist ja das, was wir machen. Ne? Wenn jemand stirbt, dann denken wir über dieses Leben nach. Deswegen habe ich eben auch als ein Gefühl Dankbarkeit ähm, genannt. Ne? Weil, wir, weil natürlich sind wir traurig, dass der Mensch nicht mehr da ist. Aber auf der anderen Seite sind wir auch wahnsinnig froh, dass er da war. Und dass was, was wir so viele schöne Erinnerungen haben und was wir miteinander erleben konnten. Und das macht auch unheimlich dankbar.
2: Und Merle, eine fröhliche Beerdigung mit Ringelsocken. Was sagst du dazu? Gefällt dir
1: das? Ja, es gefällt mir tatsächlich sehr gut. Auch bei der Beerdigung meiner Uroma hatten alle schwarz an, außer ich und mein Vater. Ich hatte ein einteile an, also ein Jumpsuit, der war blau mit weißen Palmen drauf und ähm, rote Schuhe hatte ich an. Das finde ich besser als jetzt so langweilig schwarz, muss ich ehrlich sagen. Warum wirft man eigentlich Blumen und Erde ins Grab? Also das mit der Erde, die man hinterher wirft, das hat mit
5: der Religion zu tun. Das ist ein christlicher Brauch. Und ähm, Blumen wirft man oft hinterher, ja, um dem Verstorbenen noch was Schönes mitzugeben. Manche denken ja, es ist eine Reise, die dann beginnt, in irgendeine, in ein Jenseits, in den Himmel oder vielleicht auf einen Stern. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen.
1: Manche Leute denken ja, dass man neugeboren werden kann oder dass man in den Himmel kommt. Ich selber denke das nicht. Ich denke halt immer, dass derjenige immer noch im Himmel ist und auf uns herabguckt. Und ähm, die Seele steigt ja immer nach oben. Also ich habe es mir immer so vorgestellt, dass die wirklich wieder so wie ein zweites Leben haben und genauso weiterleben wie wir hier unten auf der Erde. Mit Häusern, Bäumen, Einkaufsladen und so. Ich würde es cool finden, wenn es eigentlich so wäre immer. Weil man dann, wenn ihr zum Beispiel die Eltern sterben und dann nachher ja, die Kinder sterben. Die ganze Familie bleibt halt zusammen.
5: Und dann gibt man noch so die Blumen mit, weil man noch was, was Schönes mitgeben möchte. Vielen Dank, Birgit, dass
2: du Zeit für uns und für den Kakadu-Podcast hattest. Birgit Schäffler, Bestatterin in Berlin. Das Fairhaus heißt äh, euer Bestattungsunternehmen. Dankeschön. Tschüss. 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 Man kann sich ja so viel vorstellen, was passiert nach dem Tod, dass man ein Stern wird oder eine Sternschnuppe. Was fällt dir noch ein?
1: Ähm, vielleicht wird man halt wirklich wiedergeboren und vielleicht eine Pflanze. Sowas könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen.
2: <lacht> das war unsere Ausgabe über die Frage, was passiert eigentlich nach dem Tod? Ich finde es super spannend. Da kann man auch noch ewig weiter drüber reden. Das heißt, ihr könntet... Entweder direkt mit euren Eltern weiterreden oder mit euren Eltern den Podcast noch mal hören und euch dann weiter darüber unterhalten, wenn sie sich trauen.
1: Und wenn ihr auch eine Frage habt über das Leben und über die Welt, schickt sie uns gerne als Sprachnachricht an folgende Nummer. 0174 1624523. Und wir enden mit einem
2: schönen Spruch, also eigentlich fast dem schönsten Spruch zum Thema, der Peanuts. Charlie Brown sagt Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy antwortet: Das stimmt, aber an allen anderen
1: Tagen nicht. Hallo? Und ich sause da jetzt also schon wieder überhaupt ohne Zeit. Wow! Mann, du spielst eine Eisenbäckerei.
3: Nein, kann ich kaum
1: noch sehen. Wo bist du denn?
5: Fußball, kommt ihr mit zum Fußball?
1: Nee, noch nicht. Wir sind mit dem rein, aber leise. Das ist Staubkacke, äh, ich bin, ich bin <lacht> auch mal so im Fliegen, Mann, ja.
3: Das habt ihr doch vor der Stunde schon gesagt. Oh, jetzt geworden. kommt schon, das ist ein wichtiges Spiel. Also, wir müssen unsere Auto Leute anfeuern und die Kinder. Sonne scheint auch. Und danach wollen wir noch Eis essen ja, gehen. Und
1: ja, ich bin aber nee, danke. Ey. Mensch, Vogel, jetzt wärst du mir fast hinten reingefahren. Mann, 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 konzentriert.
5: Ja. Hört ihr mir Gut. überhaupt
1: zu? Habt ihr gar keine Angst, dass ihr irgendwas verpasst? Was denn verpassen? Na da draußen, das wirkliche Leben, real life. Oh. Real life? Hast du das schon mal gehört, Kakadu? Nee, aber klingt krass. Ich komm! Müssen wir ausprobieren. Schick uns mal den Link Tiger. Yeah. So, jetzt mache ich dich fertig. Aber jetzt. Oh, ich Tschüss. Kakadu. Der Kinderpodcast.